1: jueves 26 de enero, ya casi es viernes, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompañan. van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. Cero y van dos de nuevo por segundo día. Lilo, el presidente López Obrador, ataca a quienes van a participar en una nueva movilización en defensa del INE. Dice que podría ser para apoyar a Genaro García Luna el exsecretario de seguridad pública que está siendo juzgado en los Estados Unidos nos está platicando el tema a propósito del caso García Luna, tendremos una mesa con Jorge Fernández Menéndez y Gabriel Guerra Castellanos ¿en qué va ese asunto? porque se dicen un montón de cosas, llueven un montón de señalamientos el lodo salpica en México y en los Estados Unidos a varios y es fácil perderse, vamos a estar conversándolo y a propósito de lo que ocurre en el terreno judicial el caso de Marielena Ríos, la valiente saxofonista que no se cansa de alzar la voz. O sea, tener una plática con ella, también con Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte de la Cancillería. Ante señalamientos duros, muy duros, de Mike Pompeo, secretario de Estado. Lo fue con Donald Trump sobre una petición de política migratoria que habría hecho el canciller Marcelo Ebrard. Mucho que poner sobre la mesa tarde. Arrancamos con las voces.
2: Eras historias. Eras ¿eh? las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Eh, están usando esto de bandera para hacer politiquería, porque no hay ningún problema. Lo dije ayer, lo repito ahora. Ganaron, porque van a seguir teniendo presupuesto más que ningún otro organismo en el mundo. Luis Rodríguez
2: Bucio, subsecretario de Seguridad Pública. A la fecha ya se llevan, bueno, cuatro prófugos han sido este, fallecidos, doce ya han sido... Recapturados y continúan solamente 14 aún prófugos de la justicia. Jesús Ramírez Cuevas coordinador de comunicación social de presidencia. También se presentaron los testimonios de varios policías y agentes de la DEA que dieron parte de confirmar los decomisos que hubo de, estos, de esta ruta a través del tren para llevar cocaína de México a Estados Unidos. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de seguridad y protección ciudadana.
4: El presidente del primer tribunal colegiado de apelación admitió a trámite, el recurso de apelación interpuesto luego de que se le negara el cambio de medida cautelar, el exceso de prisión, porque tiene 17 años y no tiene sentencia y también la tortura que se ha comprobado con el proceso, procedimiento, el protocolo de Estambul.
1: Las voces de quienes hacen la noticia Los temas que están sobre la mesa Y estas las imperdibles de, de jueves Ya casi es viernes, vamos vamos con la información Se dos por segundo día hilo El presidente López Obrador criticó La marcha, una nueva marcha Que se está convocando para febrero Próximo en favor del INE Dice que es no tanto para apoyar Al Instituto Nacional Electoral Sino para respaldar ...a Genaro García Luna, la voz del presidente...
3: ...salir a la calle para eh, decir el INE no se toca... ...pero lo del fondo sea el decir eh, García Luna no se toca... ...porque eso los trae nerviosísimos...
1: ...nerviosísimos, dice el presidente... ...difícil pensar, suponer que quienes saldrían a las calles... ...lo harían para meter las manos al fuego Genaro García Luna... Que, ojo, nadie a estas alturas puede declararlo culpable, pero nadie, mucho menos a estas alturas, podría defender a un personaje de claroscuros, por decirlo menos. Ahora vamos a estar platicando el tema, pero sobre quien llueven un montón de señalamientos, de acusaciones muy delicadas por presuntas complicidades con grupos de la delincuencia organizada. Siguiendo con el tema, el presidente acusó al INE de poner en riesgo las elecciones. No le gustó que quieran impugnar su plan B de reforma electoral.
3: Eh, están usando esto de bandera para este hacer politiquería. ¿Cómo se va a poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo? No ellos. Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre. No son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas. No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes, no son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto. ¿Qué no son estos los que le dieron registro a candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos por consigna, porque se los pidió el presidente de ese entonces, que se vayan este, a engañar a otra parte?
1: Va a seguir este jalón, va a ser la tónica, ya no solamente de aquí a febrero cuando se organice esta marcha o a marzo cuando el presidente tenga su propio mitin en el marco del aniversario de la expropiación petrolera, sino de aquí al 24, eh, prepárese porque esta va a ser la tónica de un lado y del otro, porque hubo respuesta ya del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Coro. esto le respondió, esto le contestó al presidente López Obrador.
5: El que haya ha ganado, él, él ha ganado la presidencia en elecciones libres y auténticas, en donde cada voto se contó debidamente, es la mejor prueba. Él es la mejor prueba de que el México de hoy no tiene nada que ver con el México
6: autoritario del que algunos de los miembros de su gabinete fueron responsables. A lo mejor esa cercanía impide ver con claridad las cosas.
1: Bueno, pues el árbitro electoral también tiene... Tiene una versión que dar y tiene protagonismo. Y ahí está Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, contrastando con el presidente López Obrador. Y mientras, pues mientras no se ve la oposición por ningún lado, mientras no aparece una causa que los aglutine más allá de la defensa del Instituto Nacional Electoral, y mientras estamos en esta crispación, en esta polarización, en esta dinámica que poco construye, sí genera mucho ruido, pero... No estamos yendo al fondo, a lo verdaderamente importante, a la crisis, por ejemplo, de violencia, de inseguridad, a los faltantes, a los muchos pendientes en el sector salud, no estamos hablando de la inflación, de la economía, no estamos hablando de un montón de temas que tendrían que ser solamente importantes, sino... Urgentes Desalojaron, en otro tema, desalojaron por orden judicial la que fuera casa de campaña de López Obrador en la colonia Roma. Militantes inconformes por el reparto de candidaturas en 2021 despojaron ilegalmente ese predio. Y Rosario Robles, quien pasó tres años en la cárcel, ganó un amparo por el cual se abre la posibilidad de cancelar el proceso en su contra. Se va a revisar en una nueva audiencia si el delito de uso indebido del servicio público por el que se le acusa en la estafa maestra sigue o no vigente. Y la saxofonista María Elena Ríos, que sigue alzando la voz y exigiendo justicia, advirtió que su agresor Juan Antonio Vera Carrizal, quien habría sido el autor, el autor intelectual del ataque con ácido que sufrió, todavía puede ser liberado. La suspensión de su prisión domiciliaria solo es temporal. La voz de María Elena Ríos.
4: La resolución de esta jueza es, por el momento no existen, por el momento no existen las condiciones adecuadas para un arraigo domiciliario, no es algo definitivo pero por favor no me dejen porque este procedimiento aún no ha terminado y aún existe una alta posibilidad de que Juan Antonio Vera Carrizal pueda regresar a su casa y con el poder adquisitivo que tiene en un país con 95% de impunidad es sinónimo de libertad.
1: Bueno, no se cansa, ¿eh? María Elena, Río sigue y sigue y seguirá. En otro tema el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo asegura que el gobierno de nuestro país pidió ocultar el acuerdo migratorio con Donald Trump, quédate en México, lo dice en su nuevo libro que se publicó esta semana, nunca cedas una pulgada luchando por la América quedamos llamativos siempre que estos personajes de pronto tengan súbitos ataques de memoria y recuerden cosas, hechos, acciones en las que participaron cuando tenían cargos públicos Ahora lo vamos a platicar con Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte de la Cancillería, que algo tendrá que responder a estos señalamientos, a estas acusaciones de Mike Pompeo. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, querido Manuel? Pues mira, vamos a platicar de que regresa la filminería, va a regresar después de, de la pandemia que tenía la, la versión virtual. Y híbrida, e, y, y también vamos a hablar de esos momentos. El tren del momento en Twitter que es los momentos que ponen humildes a los artistas. Humildes, <risa> humildes, los Ajá. momentos que hacen humildes a los artistas. Bueno, lo vamos está bueno, lo vamos a estar viendo. Gracias, Vemo. Gracias, Manuel. Guillermo
1: Guerrero, Nico, querido Nicolás Romay, que trae su Indeportes, Deportes. Buenas tardes.
5: Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy platicaremos de los cambios en la Federación Mexicana de Fútbol y del Comité de Selecciones que está por crearse. Aparte de la Copa del Rey avanzó el día de ayer el Barcelona y hoy Madrid contra Atlético de Madrid. Vaya partidazo
1: el Derby madrileño en los cuartos de final de la Copa del Rey. De eso y más platicamos. Platicamos en un rato. Abrazo grande, Nico, Nicolás, Romay, con los deportes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Laura, con 10... Se cumplen hoy dos semanas, ya dos semanas. Qué rápido pasa el tiempo de la presencia de la Guardia Nacional en el metro, en las instalaciones del sistema de transporte colectivo. ¿Qué ha cambiado a dos semanas? ¿Es más seguro viajar en el metro? ¿A cuántas personas se han detenido? Se ha confirmado, o ¿no?, que detrás de los múltiples incidentes, de los muchos accidentes, haya actos de sabotaje. Por el contrario... Ha quedado evidenciado que falta mantenimiento, que se requiere más presupuesto. De eso queremos platicar con usted esta tarde, a dos semanas de la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro. Más allá de palabras, más allá de discursos, por encima de la narrativa, desde el gobierno que se construye, desde un espacio de autoridad. ¿Usted qué piensa? ¿Es o no más seguro viajar hoy en el metro? Opinia, arroba, noticias, nuestro WhatsApp, 5524-99125, viene el teléfono en cabina 5166 -1025.
4: Esa María Elena se murió, la mataron. María Elena era una joven de 26 años que había estudiado ciencias de la comunicación en la UAP, que había estudiado música en el Conservatorio de Puebla. Esta persona se levanta e inmediatamente vacía el ácido en mi cabeza y me empezó a caer en toda la cara.
3: Se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicional, que no se le libere y que siga el juicio en su casa porque sí, en efecto, es un tremendo daño a la sociedad.
4: Eduardo Pinacho, eres un corrupto. Por tu culpa, Oaxaca está como está con las mujeres. Ya no te queremos. Sí, tú, Eduardo Pinacho Sánchez y Teodulo Pacheco Pacheco, ¿cuántos millones les pagó Juan Antonio Vera Carrizal para que lo liberaran?
7: Bueno, yo ya lo comenté, que no estuve de acuerdo en lo que el juez resolvió en el caso de María Elena Ríos, fue una decisión muy equivocada de parte del de juez y estoy solicitando al presidente del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca
0: para que se revise cómo se hizo uso de sus facultades para poder dar
7: un dictamen de ese tipo.
4: Valió la pena sobrevivir, aunque un juez me haya criminalizado por haberlo hecho, ya nos están escuchando, por eso es necesario simbrar allá afuera.
1: La voz, la valiente voz de María Elena Ríos, la saxofonista agredida con ácido, Ella identifica a Antonio Vera Carrizal como el autor intelectual de este ataque. Está Vera Carrizal detenido, está tras las rejas, nos lo decía hace un par de días el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, no van a salir, no van a dejar que salga, no van a permitir que deje la cárcel, donde tendría que estar y responder por esta acusación gravísima. Un caso que sí, claro, es el de María Elena, pero el de muchas otras mujeres también que se sienten representadas por ella. Le agradezco mucho estos minutos a María Elena Ríos. Gracias, María Elena, ¿cómo estás?
8: Hola, eh, buenas tardes, ¿cómo estás
1: Luis? Bien, gracias, muchas gracias por platicar con nosotros. Eh, María Elena, tú decías, lo veíamos en un video y escuchábamos ya un fragmento, pues sí, es una medida, pero es una medida temporal, la suspensión de prisión domiciliaria es, por ahora, todavía podría salir libre. Juan Antonio Vera Carrizal, María Elena. Sí,
8: así es, mira, acá lo que yo agradezco mucho al presidente es que, pues, se dé cuenta que el sistema de justicia este, en Oaxaca pues está totalmente podrido pero pues la resolución la va a tener el el, el la sala los magistrados y ellos van a decidir pues si, si procede o no no creo que acá ya es evidente ya se manifestó por parte del presidente por parte del gobernador que eh, no, no es correcto liberar a un feminicida. Eh, sin embargo, pues yo hago este llamado porque este, de pronto se está malinterpretando que ella es un hecho que no va a salir cuando está todavía en veremos.
1: Está en veremos. ¿De qué depende? Porque lo hemos conversado contigo, María Elena, por decirlo suave, por decirlo menos, es muy sospechoso el actuar del juez, del juez Teodulo Pacheco.
8: Sí, pues el juez ahorita está de vacaciones y y pues bueno qué, qué te digo pues adentro de los, de los tribunales existe una burocracia tremenda que creo que acá deba, debería de hacer énfasis la Suprema Corte de Justicia no acá hay varias cosas que nos preocupan porque existe otro amparo este, que ya tuve la audiencia hace dos días y que lo tiene que resolver un juez de distrito en nombre Ponciano Velasco Velasco y acá sí le compete a la magistrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, uh -huh. eh, pues tomar cartas en el asunto antes de que quieran hacer lo mismo que hizo, que hizo Teodulo Pacheco.
1: Uh -huh. ¿Cómo estás tú, María Elena, después de todo este desgaste? Porque si tú no hubieras alzado la voz hace algunos días, pues quizá a estas alturas del partido, Juan Antonio Vera Carrizal estaría cómodo en su casa, en prisión domiciliaria.
8: ocupada, pero pues tampoco puedo perder la cabeza y tampoco puedo darme el lujo de estar tomando mi tiempo en, en reconciliar mi mente con el espíritu o el corazón. Ahorita a mí no, no me queda otra más que moverme, estar con las solicitudes, estar pendiente, estar este presionando, estar denunciando, porque pues este nivel de impunidad, eh, imagina cuántos intereses habrá de por medio que, que aunque el mismo presidente de la República eh, se pronuncia, aunque sea una noticia internacional ya, pues exista esa re renuencia por un juez del tribunal que se llama Pedro Lopacheco, ¿no? Uh -huh. que sigue defendiendo al juez. Por tanto, el juez pues, se nota que están en contubernio con Juan Antonio Vera pues
1: sí, es, es muy sospechoso, nos dices, el juez está de vacaciones en lugar de dando explicaciones, de dar la cara pues está descansando, en fin, muy polémico su, su actuar, muy polémico y hasta, diría, pues sí, sospechoso. María Elena, ¿cómo estás tú en el terreno de la seguridad? ¿Tienes o no tienes eh, protección? ¿Te están o no cuidando?
8: Sí, por parte del mecanismo de protección federal, eh, sí, ellos han estado al pendiente y también este ya se están haciendo pues, las respectivas este medidas para mi familia, porque pues como ya lo manifesté, nos enfrentamos a personas que, mira, soy incómoda y estoy removiendo los intereses de personas que yo no conozco y que ni me interesa conocer, uh -huh. pero que ellas sí me conocen a mí y por tanto me expone doblemente en peligro. Pues sí.
1: pues sí, María Elena, te lo digo siempre que hablamos, el micrófono se queda abierto, por supuesto abierto para que cuando lo decidas... Hables, has sido muy valiente, has alzado la voz, no sueltas tu caso, que además, insisto, representa el de muchas otras mujeres, y acá te vamos acompañando. Gracias, gracias, María Elena, por estos minutos.
8: Muchísimas gracias.
1: Gracias, muy buenas tardes. La saxofonista María Elena Ríos tiene a su agresor donde debe estar, tras las rejas. Ella lo identifica plenamente, identifica como el autor material del ataque con ácido que sufrió al ex diputado local del PRI, Juan Vera Carrizal. Ojalá que impere la justicia y la razón, ojalá impere la legalidad y no los intereses indecibles y sospechosos. En fin, le damos un giro a la información. Ya le platicaba de esto que pues eh, publica Mike Pompeo, Mike Pompeo, exsecretario de Estado de los Estados Unidos, lo fue con Donald Trump. Él asegura que el gobierno de nuestro país pidió ocultar el acuerdo migratorio con Donald Trump, quédate en México, entre otras Varias cosas, le agradezco estos minutos a Roberto Velasco, jefe de unidad para América del Norte de la Cancillería. Roberto, qué gusto escucharte como siempre, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Manuel? Afortunadamente, muy bien. Muchas gracias y con el gusto de poder conversar contigo, con tu auditorio.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Roberto. Siempre lo decía, me ha llamado la atención que existan ex-servidores públicos, ex-funcionarios, que ya lejos del cargo tienen súbitos ataques de memoria y hacen este tipo de revelaciones. ¿Qué decir ante lo publicado esta semana en su nuevo libro, Nunca cedas una pulgada, luchando por la América que amo, por Mike Pompeo, Roberto?
9: Mira, yo creo que eh, varias cosas muy importantes que, que puntualizar. no. Por supuesto que eh, el objetivo fundamental de lo que se dice ahí, y yo creo que eso es evidente y hay que leerlo con ese cuidado, pues es presentar a nuestro país como una gran amenaza eh, para Estados Unidos, eh, que de la cual hay que protegerse con un muro. ¿no? Esto es algo, no es algo nuevo, es una campaña electoral, política, eh, que hemos visto desde hace eh, varios años y que por supuesto eh, no es así, no solo eso, México es un aliado de, de Estados Unidos, es un socio eh, de Estados Unidos y trabajamos eh, sobre todo en materia de seguridad de manera cercana a través del entendimiento bicentenario, pero uh -huh. también trabajamos con ellos en muchos otros rubros Ahora, eh, en cuanto eh, a todo el tema eh, de, de las negociaciones migratorias o a, de las discusiones en materia migratoria, eh, que se tuvieron mejor dicho eh, yo creo que hay algunos puntos eh, muy, muy destacables eh, primero eh, confirma que en efecto eh, en esa reunión de Houston del 15 de noviembre del 2018 de la que tanto se ha hablado no se llegó eh, a ningún acuerdo como se ha dicho antes sino eh, que ahí pues se escuchó la posición de Estados Unidos eh, que eh, pues como siempre se ha informado era la firma de un acuerdo Tercer País Seguro eh, frente eh, a una serie de amenazas de la administración del presidente Trump que eh, en ese momento incluían cerrar la frontera y devolver eh, a los migrantes eh, a México sin ningún tipo de, de anuencia de nuestro gobierno. Entonces eh, eso eh, pues es, es lo que lo que se estaba enfrentando en ese momento uh -huh. la administración. Eh, y en su momento se informó también puntualmente de cuáles fueron las decisiones que se tomaron, no firmar eh, un acuerdo vinculante con Estados Unidos, eh, sino eh, reaccionar de manera humanitaria eh, ante la decisión que ellos tomaron de implementar esta política eh, conocida como eh, sección 235 b 12 o ellos la llamaron protocolos de protección al migrante uh -huh. eh, y, y bueno eso se informó puntualmente al Senado a la opinión pública se informó en la conferencia de prensa del presidente, en conferencias de prensa que yo mismo encabeza en su momento entonces pues no no hay una eh, revelación fuera de que en efecto eh, pues hubo grandes presiones y a pesar de ello se rechazó la exigencia central del gobierno de el, el presidente Trump eh, y se llegaron eh, pues a, a situaciones en las cuales eh, México fundamentalmente eh, se mantuvo en la postura de eh, tener soberanamente el derecho de decidir cómo responder caso por caso mm. a las decisiones que tomó Estados Unidos.
1: Ahora, me llama la atención Roberto, estoy platicando con Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte de la Cancillería, porque el gobierno de Donald Trump, si algo pues si algo hizo, fue eh, vapulear, golpear, más allá de a México, a los mexicanos, a los a los migrantes, sobre todo a los migrantes latinos durante su administración, golpearlos en la narrativa, golpearlos con palabras, eh, profundizar en la zanja de la división, eh, digamos, un, una, una campaña permanente de políticas anti -migrantes. Antimexicanas, anti-mexicanas, no es, no me lo imagino así, no es como que Mike Pompeo y Donald Trump estaban muy preocupados, ¿no?, por los, por los migrantes mexicanos, por los migrantes latinoamericanos.
9: No, al contrario, eh, justamente esta petición que tenían o esta exigencia que tenían de que eh, firmáramos un acuerdo de tercer país seguro, implicaba, y eso siempre también lo hemos dicho, que México eh, se comprometiera... Eh, a procesar el 100% de las solicitudes de asilo de cualquier inmigrante que pasara por México para solicitar protección en Estados Unidos. Y eso obviamente eh, que era extremadamente eh, oneroso y además eh, de que a nosotros pues, nos parecía eh, en todos los sentidos eh, inaceptable y fue eh, pues un logro de esta administración que nunca se ha aceptado algo así y, y hemos seguido eh, en esa perspectiva siempre eh, con esta idea de no comprometer a México eh, de esa manera eh, y, y sobre todo de manera eh, permanente y, y a largo plazo. ¿no? Entonces, eh, frente a eso, pues se tomó eh, una, una serie de decisiones. Siempre se planteó además eh, eh, que eh, pues, para México lo más importante era la atención de, la, de las causas de raíz de la migración, eh, de eh, generar opciones de desarrollo en las comunidades de origen de los migrantes de abrir vías regulares para la migración, en eso se ha logrado ahora con una administración que tiene una manera distinta de pensar, pero durante la administración del presidente Trump, pues lo que estábamos enfrentando eran estas presiones, esa exigencia que nunca se aceptó, uh -huh. lo cual obviamente es un triunfo de México a pesar de que eh, pues dentro de la propia administración había quienes pensaban que era una mejor idea firmar un acuerdo tercer país seguro, cosa eh, que, que bueno pues yo estoy seguro que no era así, era una mala idea, eh, lo sigue siendo, eh, y por eso es importante que México se siga manteniendo en esta postura.
1: Entonces, para dejarlo muy en claro, Roberto, México, el gobierno del de presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard, no pidieron a Estados Unidos, no pidieron a Donald Trump y a su gobierno, ocultar el acuerdo migratorio, quédate en México.
9: Se planteó, sí, eso es cierto, es que México no iba a firmar un acuerdo eh, uh -huh. vinculante con Estados Unidos, un tratado bilateral, eh, y que cualquier decisión que, te, que tomara Estados Unidos tenía que asumirla como una decisión unilateral, frente a la cual México reaccionaría de la misma manera. Uh -huh. Y eso además pues ha permitido que México, conforme estas políticas se han ido transformando, pues también vaya cambiando eh, sus reacciones, porque ha habido... En distintos momentos, eh, tanto con el, este 235B-12, que ha además ha tenido toda una serie de juicios en Estados Unidos, como con otras políticas, como el es
1: el caso del título 42. Uh -huh. La posición de México, Roberto, sigue siendo esa misma, sigue siendo la de... Sí, por supuesto que se pueda avanzar en una reforma migratoria en los Estados Unidos, que se abra la puerta con orden a la migración, pero también que se ataquen las causas de raíz de la, de la migración, que se mire al sur, al sur de México, al sur del, del continente?
9: Esa siempre ha sido eh, y es la postura de México. Eh, y déjame añadir algo más. Hemos además actuado eh, con firmeza, para rechazar la imposición de acuerdos vinculantes que tuvieran efectos muy costosos para México, como es el caso de este que se planteó del tercer país seguro. Y, por supuesto, además, pues hemos actuado siempre con transparencia y hemos actuado siempre en defendiendo el interés de México,
1: Bien, pues queda ahí entonces esta esta respuesta. Han emitido también hace unos minutos un comunicado desde la Cancillería, Roberto, pero te agradezco que platiques con nosotros y nos, nos, aclares, nos aclares cuál es la posición, cuál es la postura luego de estos dichos que sí generan ruido, estos dichos del exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Gracias, muchas gracias, Roberto. Gracias a ti Manuel, excelente tarde. Igual para ti, muy buenas tardes, Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte de la Cancillería, y sí, en el boletín, en el comunicado de Relaciones Exteriores, básicamente lo que se lee es... Justamente lo que acabamos de escuchar de voz de Roberto Velasco, lo firma el boletín el canciller Marcelo Ebrard, está desmenuzado en ocho puntos. Básicamente, insisto, es la posición de lo que ahora nos relata quién tiene en sus manos la relación con el gobierno de los Estados Unidos. Y sí, resulta muy estridente, muy escandalosa, muy ruidosa esta serie de revelaciones, lo pongo entre comillas, de Mike Pompeo. Lo llamativo es, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no antes? ¿Por qué viene este ataque de memoria a toro pasado? ¿Por qué dos años después de que Donald Trump dejó la presidencia de Estados Unidos? La hora con 28, pausa, volvemos ahí más.
10: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San
1: Martín. Continuamos. Seguimos vamos cruzando la media justora, la cruzamos la hora con 30. Los jueves, en la conferencia del presidente López Obrador, se habla de violencia, de seguridad, de crímenes. De impunidad cero, aunque en realidad pues eh, la impunidad campea desde hace un buen rato en nuestro país. La impunidad alimenta precisamente esa espiral de violencia, esa espiral de corrupción. Rocío Méndez, parte de La Mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Manuel. El día de hoy en Palacio Nacional se escuchó el reclamo de Nueva cuenta. De representantes de 13 familias de periodistas asesinados en los últimos años en Veracruz, no solo en esta administración. Y en ese sentido se les comprometió o se les ofreció por parte del gobierno federal una atención directa por parte de la secretaria general de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, pero también el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que su administración no escatina en recursos para atender a familiares de víctimas de violencia. Vamos a
4: escuchar. ¿Qué espera de la designación de los cuatro consejeros del INE? Pues, pues que sean
3: gente decentes, honrados, íntegros, verdaderamente independientes, verdaderamente demócratas, que no sean como los que están. Es que los escogían los oligarcas para que actuaran como sus empleados, pues que vayan a engañar a aspirantes a FIFI o a gente que de plano está cerrada. ...no quieren nada con la transformación... ...no quieren nada con nosotros... ...ojalá se vaya renovando... ...yo le tengo mucha confianza al pueblo...
4: ...pero va a ser por el mismo método... ...a través de los partidos en la Cámara de sí, Diputados...
3: Sí. ...que ha terminado en cuotas... ...entonces sí, ojalá... ...y se escoja... ...a gente buena, íntegra, honesta... ...porque los que están no son honestos... ...ya no hablemos de lo que ganan... ...¿cómo va a estar un racista... ...de presidente... ...del el Instituto Electoral... ¿Qué no? El racismo es lo opuesto a la democracia.
1: Bueno, evidentemente ese audio era de otra, de otra cosa, pero aprovecha el presidente para darle su recargón también hoy a Lorenzo Córdoba y al, y al INE, Rusio
11: sin duda alguna, esto es parte de lo que también se escuchó hoy por la mañana, un tema que la sociedad ha podido dilucidar a partir de diversas inquietudes que tienen que ver con el asunto de la democracia, de las diversas posturas que se tienen al respecto de la reforma electoral y por supuesto los reclamos que se han escuchado y se seguirán escuchando en las calles, en las calles en particular esta cita que se tiene para el próximo 26 de febrero, aquellos que están demandando en que el INE no se toque, pero efectivamente hubo un reclamo muy sentido por parte de aquellos que están dentro de las familiares y de, los, de las víctimas de violencia en el país, que sienten que no han sido escuchados de manera pertinente, y si ya tenemos lista la perspectiva, tal vez podamos escucharla. A, a ver,
1: ¿lo, ¿lo tenemos? A ver, vamos a ponerlo, por favor.
3: Todo lo que se necesita para hacer justicia y proteger derechos humanos no tiene límite en el presupuesto. Se está invirtiendo miles de millones de pesos en justicia y en reparar daños.
12: En la red de familiares de periodistas que han sido asesinados, señor presidente, si desea recibirnos, yo sé que a lo mejor no somos tan importantes para usted o no está aquí la mamá del chapo, ¿no? pero es necesario que conozca nuestro sentir.
3: Les va a atender la secretaria. Nosotros no somos farsantes. ...actuamos con honestidad y con humanismo... ...y cuando tú hablas de la mamá del Chapo... ...pues esos son los argumentos de nuestros adversarios... ...porque me bajé a saludarla con ese hecho... ...tratan de igualarme, ¿no?... ...y por qué no escucho, atiendo a víctimas... ...todo el tiempo, los estoy escuchando... ...y también no me presto a la manipulación... ...y estoy atendiendo todos los días... ...que se imparta justicia... Es mi trabajo, pero no de ahora... ...desde hace 40 años...
11: Bueno, parte de lo que se dijo esta mañana aquí en Palacio.
1: ¿no? Gracias, eh, muchas gracias, socio. Uh -huh. Muy buenas tardes. Han pasado más de nueve meses del feminicidio de Devani, de Devani Escobar. A Devani la mataron, lo dijo desde un inicio su padre, Mario Escobar, con quien hemos conversado en reiteradas ocasiones. Y a nueve meses, pues hay dos personas detenidas, dos trabajadoras del Motel Nueva Castilla en el motel Nueva Castilla, fueron localizados los restos de Devani y dentro de una cisterna, pero no están detenidas por homicidio o por estar involucradas en el asesinato como tal, sino por otras causas, este caso ha estado bajo el reflector y después de nueve meses está, parece, y qué triste decirlo, lejos de resolverse, le agradezco estos minutos a Mario Escobar, padre de Devani y Mario, gusto en saludarlo como siempre, gracias, buenas tardes.
13: No, gracias a ustedes, aquí escuchándolos, este, mi esposa y yo aquí atentos y a la orden. Muchas
1: gracias, gracias y saludos a Dolores, a Dolores Basaldúa. Mario, ¿qué, ¿qué les dicen las autoridades? Han estado ustedes en la Ciudad de México esta semana reuniéndose con distintas autoridades. ¿Qué respuesta o qué no respuesta han recibido?
13: Bueno, sí, así como lo comentas desde el lunes, pues hemos estado en esta semana de trabajo este, muy productiva, digo... Hay que señalarlo, el, el lunes el lunes llegamos, nos atendió la comisión este, ejecutiva, este, el martes estuvimos este, con nuestros abogados de la comisión ahí en, en la Fiscalía General de la República, nos atendió la licenciada este, ay,
14: Saturnino,
13: uh -huh. que es la que va a llevar el caso, en la Fiscalía General de la República, estuvimos practicando, nos dieron, nos leyeron nuestros derechos, eh, fue algo importante para nosotros en el sentido de que ya tuvimos ese primer acercamiento con la Fiscalía General de la República. Es muy importante entablar una comunicación, este, pues en vivo, verdad, porque antes eran puros, este, puros correos que nosotros se los contestábamos. Pero bueno, de alguna manera nos dicen que van a hacer doble trabajo, este, porque bueno, este, tienen que corregir todos los errores u, o las omisiones que, que hizo la Fiscalía de Nuevo León y bueno en ese sentido pues sí este eh, tuvimos ese acercamiento pero pues está, eh, nuestra situación es de que nos quedamos un poco preocupados al saber eh, de que bueno traen muchas líneas de, todas las líneas de investigación están abiertas pero no tenemos una así abiertamente que nos hayan dicho ellos porque bueno porque tienen el compromiso de corregir lo que hizo, lo que hizo Nuevo León y posteriormente empezar con las indagatorias, como ya lo hicieron a partir del 15 de diciembre en este en, en el cateo que que hicieron allá en, en Nuevo León. Que digo, estamos hablando que esto se debió haber hecho ocho meses si la Fiscalía de Nuevo León hubiera hecho lo correcto, lo conducente de verlo esto como un feminicidio. Eh, posteriormente fuimos con la licenciada Rosa Isela, y bueno, estuvimos platicando ahí largo y tendido uh -huh. y bueno, este le expresamos le, todo nuestro sentir, fue, fue una situación este un poco larga, pero ya este mi esposa y yo pues le le dijimos todo lo que hemos vivido estos nueve nueve meses de, de tormento, de, de de no descansar, de este de no tener ese duelo y bueno, eh, en ese sentido ella se comprometió como se había comprometido anteriormente el presidente Andrés Manuel, y que, y que también llevaba el caso del doctor Mejía, que ahorita bueno ya no está por, su, por sus propios intereses, uh -huh. y bueno, la vimos como una mujer comprometida, como una mujer este que es madre, que es feminista, que es hija, que es abuela, y, y, y que le duele lo que está pasando en México. Nosotros se los tornamos, así se los tornó también mi, mi esposa, que bueno, obviamente existe mucha empatía entre mujeres, y es importante que pues este mi esposa también eh, ahora sí ya, ya no, ya me está ayudando con todas este, con sus sentir y sus declaraciones que pues para la gente y para todo México también es importante.
1: Uh -huh. Ahora, platicamos durante un buen rato, el año pasado, Mario, de lo mucho que hizo mal la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Ahora que nos dices, pues sí hay que un poco recomponer el, el camino. El asunto es que el caso está muy manoseado, lo manosearon en exceso. Eh, no solamente no lo resolvieron, sino que lo enredaron eh, más y más y más. Todo esto derivó en la salida del, del fiscal del Estado de, de Nuevo León. Eh, ¿Se podrá alcanzar la justicia? ¿Podremos Saber con verdad, podrán ustedes como familia saber con verdad qué pasó con Devani.
13: Sí, sí, este, sí está muy entrampado, sí, sí lamentablemente la Fiscalía de volvió lo vio como un caso de, 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 de accidente y no fue así, te lo comentamos la vez pasada, uh -huh. tuvimos que hacer una exhumación para que Devani pudiera salir a, a decir la verdad, este, y, y bueno. Es día que hasta ahorita, en, en todo lo que han hecho mal la Fiscalía de Nuevo León, porque todas las veintiún este, tomos que tienen, imagínate, no tenemos nada, o sea, no podemos encontrar nada concreto de los veintiún tomos, porque como tú lo comentas ahorita, pues todos lo vieron como este un accidente, lo lo entrampaban más cada vez, cada vez, hasta que ya no pudieron, y bueno, en ese sentido nosotros pudimos este determinar una verdad legal que ellos mismos este solicitaron a, a, a esa gente al doctor este de la ONU mujeres Principo y, y a todos a todos los que participaron en, en, en esta exhumación y en esa segunda autopsia y tercer peritaje y se determinó una verdad legal, tan es así que bueno con eso fue con lo que nos vinimos nosotros acá a la fiscalía general de la República porque de alguna o de otra manera este ellos lo siguieron entrampando llegó un momento en que nosotros pues decidimos solicitar la, la, la colaboración y el apoyo del gobierno federal y, y, y bueno así fue porque bueno siempre han estado con nosotros este la secretaría de seguridad pública y ciudadana este y, y la ceap y, y la comisionada este apoyándonos y sin ellos nosotros no estuviéramos aquí o sea hay que decirlo nosotros como una familia normal no tenemos para 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 estar pagando abogados para para llevar todo un proceso eso le compete este a, a los servidores públicos es su trabajo lamentablemente nosotros no hubiéramos querido conocer a nadie, pero bueno estamos aquí y, y este y seguimos en esa lucha por la
14: búsqueda y la verdad
1: pues sí. Pues sí, no se cansan, ahí ahí están y estarán todavía, seguirán hasta que llegue la verdad, hasta que llegue la justicia. Mario, desde acá los vamos los vamos acompañando, pues parece que por lo menos hay voluntad en este caso, hay voluntad desde el gobierno federal, voluntad que no hubo en el, en el gobierno, en el, la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Gracias, gracias como siempre por platicar con nosotros. Gracias a ustedes, un abrazo y gracias por la oportunidad. Otra vuelta, gracias, Mario. Es eh, Mario Escobar, padre de Devani, más de nueve meses y medio. Y el caso, pues no, no se resuelve.
0: Segunda emisión. Manuel López Ola.
11: Me siento muy contenta, evidentemente feliz de que se hizo justicia y de que lo que dije desde el primer día, que yo soy inocente y yo estoy absolutamente dispuesta a comparecer ante las autoridades competentes, pero desde luego como tenía derecho y como tengo derecho en libertad. ¿Y qué les puedo decir? Han sido tres años de mucho aprendizaje, tres años en los que he conocido en carne propia la injusticia, la realidad de muchas mujeres por las que voy a seguir luchando, pues solo tengo un enorme agradecimiento eh, a quienes aquí me cobijaron y también desde luego al ministro Saldívar, porque gracias a él se visibilizó la situación de muchas otras mujeres, muchas mujeres.
1: Rosario Robles pasó tres años en la cárcel, ha ganado un amparo, un amparo que le abre una buena posibilidad de que se cancele el proceso en su contra. Le agradezco estos minutos Epigmenio Mendieta, abogado de quien fuera titular de Cedesol y Cedatu, abogado de Rosario Robles. Gracias Epigmenio, ¿cómo estás? Con el enorme gusto de saludarte a ti y a tomar el auditorio. Buenas tardes. Igualmente, muchas gracias. Eh, a ver, ¿qué es, ¿qué es este amparo que ganaron y qué posibilidad le abre a Rosario Robles Epigmenio?
12: Pues es una posibilidad de fondo. Te cuento uh -huh. que el día de ayer el noveno tribunal colegiado del primer circuito del Poder Judicial de la Federación resolvió un, un otro amparo más que teníamos pendiente en el asunto de Rosario. Y este, a diferencia de los otros, tiene que ver con una cuestión de fondo. Lo que nosotros planteamos en aquel momento es que el delito por el cual este, se le instruye a Rosario está previsto en dos disposiciones de derecho. Uno, en el Código Penal, efectivamente en el artículo 114, pero también está prevista la misma conducta en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Tú me preguntarás qué es lo relevante de uh -huh. esto. Es que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se castiga de manera administrativa. Mientras que en el Código Penal se castiga con una pena privativa de la libertad. Uh -huh. Lo que nosotros hicimos objeto de un planteamiento es que por la forma en que acusó el agente del Ministerio Público a Rosario, por la forma de comisión es un delito de de por omisión. Uh -huh. Por tanto, entonces, bajo este criterio, lo que nosotros planteamos al juez en aquel momento es que resolviera mediante un control de constitucionalidad cuál era la ley que más beneficio traería a Rosario Robles la respuesta que recibimos en aquel momento es que no era posible, uh -huh. nos dio sus argumentos con los cuales no estuvimos conformes, impugnamos esa decisión y ayer la ganamos a través de un amparo que nos dio un tribunal colegiado para que deje sin efecto aquella resolución uh -huh. que entre al estudio de todos los argumentos que nosotros planteamos y que finalmente resulta o resuelva cuál es la ley que resulta la más eh, idónea para poder determinar si es en la vía administrativa o en la vía penal, uh -huh. donde se tiene que dirimir el asunto de Rosario Robles.
1: ¿Qué tiempo podría tardar esto, Epigmenio?
12: Ya la ejecutoria estará integrándose en el transcurso de esta semana, uh -huh. después será notificada la autoridad y posteriormente seremos citados a una nueva
1: audiencia. Bien. Es, es una buena noticia, me imagino, ¿no? Entonces, una buena noticia buena. para ustedes, para Rosario Robles.
12: Una muy buena noticia, porque eso significa que, a diferencia de otro momento en esta, estamos en la posibilidad de resolver ya el fondo del asunto planteado.
1: Uh -huh. Hemos platicado contigo y con la propia Rosario varias veces en este, en este espacio, en estos micrófonos. Eh, veían ustedes un sesgo, digamos, por decirlo menos, eh, de parte de quienes eh, juzgaban y mantuvieron, retuvieron a Rosario Robles tres años eh, tras las rejas. ¿Ves una actitud distinta ahora de los, de los juzgadores?
12: Yo creo que sí, es una cuestión distinta, Manuel, pero tú recordarás que todas las veces que yo he planteado con, que he platicado contigo, hemos destacado que aquellos argumentos que nosotros planteamos en algún momento tú hemos tenido que venir arrancándoselos y lo digo literalmente a través de los amparos que hemos venido ganando, lo cual significa que desde el primer momento los argumentos que expusimos sí tenían razón, sí tenían fondo, y en el caso de Rosario, aquellas peticiones debieron ser acordadas desde un primer momento, pero ha tenido que ser como resultado de los amparos, lo cual a mí me deja preocupado, porque Rosario Robles visibiliza su procedimiento y puede ganarlos a través de distintos amparos, pero en el caso de otras mujeres y de otras personas que no tienen acceso a los medios de comunicación y que no tienen un equipo de abogados que pueda sustentar todo esto, significa que no les van a dar la razón a pesar de que la tengan.
1: Uy. Pues ahí quedábamos acompañando este caso, que ha cómo se ha alargado y cómo se ha enredado, pero parece que ahora sí se ve la luz al final del túnel para Rosario Robles. Epigmenio, gracias por estos minutos. Te envío
12: un abrazo, Manuel, otro para tu auditorio y agradecido con el seguimiento que le has dado al presente.
1: Al contrario, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a Rosario Robles con quien hemos platicado. Gana este amparo, un amparo para que un juez de control revise otra vez si este proceso, si su proceso penal por el caso de la estafa maestra puede o no ser cancelado. Laura
10: con 47,
1: pausa. Volvemos, hay más del día. Citlaly, sí, sí, qué gusto qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
8: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, te comento que operan mixtos en Wall Street, los principales indicadores, el Dow Jones Industrial, gana 0.24%, está perdiendo el Nasdaq 0.27%, gana el S&P MV de la bolsa mexicana de valores 0.28%, se cotiza en 55.026.77 unidades, en el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 23 centavos se venden 19 pesos con 29. El euro se compra en 20 pesos con 21. Se vende en 20 pesos con 75 centavos. Finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, se compra en 343.050 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte Gracias, buenas tardes.
1: muchas gracias, Itlali. Muy buenas tardes. Economía y finanzas. Con Eduardo Lalo, qué
14: gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente, Manuel, ¿cómo estás? Gusto, saludarte, buenas tardes a los Muy
1: buenas, ya sabemos que lo que ocurre en Estados Unidos impacta de qué manera a nuestro país. Y cuando hablamos de economía, de temas financieros, de dineros, más, Lalo, todavía.
14: Sí, efectivamente, tiene una repercusión inmediata en nuestra economía, ya la ha tenido, ya la hemos visto en la balanza comercial de nuestro país en los últimos meses, del año pasado y hoy se dio a conocer el Producto Interno Bruto de la economía mexicana en la primera lectura al, y también el dato al cuarto trimestre del 2022. En todo el 2022 la economía estadounidense creció 2.1%, y en el cuarto trimestre del 2022, en el último tramo trimestral del 2022, el crecimiento fue de 2.9%. Para tener una idea de la magnitud de la contracción económica que presenta la economía, vale la pena decirle a usted que en el primer trimestre presentó un ajuste, una, una caída de 1.6%, en el segundo trimestre una caída de 0.6%, después en el tercer trimestre tuvo un excelente tercer trimestre con un crecimiento de 3.22%, y en el cuarto trimestre un crecimiento de 2.9%, y... Bueno, si queremos recordar de dónde viene, en el 2020 la economía estadounidense decreció, encogió pues 2.8%, en el 2021 creció 5.9%, pues es el efecto rebote, en el 2022 el 2.1% que le hemos informado y se estima que en el 2023 habrá un crecimiento de medio punto porcentual, pero... Con una recesión en medio que nos indudablemente nos va a impactar si esta finalmente se concreta. Así es que hay que tener cuidado porque evidentemente esos números habrán de ser seguidos por la economía mexicana.
1: Pues sí, pues sí, nos sirven de adelanto, Lalo, y por eso hay que revisarlos y seguirlos muy de cerca. ¿Tenemos postre?
14: Claro que sí, un postre muy... Eh, digamos exótico ¿sabes cuáles son los sitios de internet más accesados o más recurridos en el mundo?
1: a ver, no, a ver cuéntanos Lalo.
14: Google, el buscador Google que tiene nada más 85 mil 100 millones de consultas mensuales
1: ándale qué locura
14: YouTube, YouTube es el segundo sitio con 33 mil millones al mes y en tercer lugar Facebook con 17.800 mil millones de accesos al mes.
1: Hijo, qué cosa, qué número, qué cifra, Lalo. En fin. Sí, oye,
14: sí. En bueno, fin. yo intentaba multiplicarla sí, sí. si posible, ¿no? no, ¿no? no, pues no Porque está una cifra que ni siquiera se puede leer con facilidad.
1: No, 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 qué cosa. Habla sobre gracias, Lalo.
14: Gracias Manuel, gusto
1: saludarte, buenas tardes al, al auditorio. Muy buenas tardes, Es Eduardo Eduardo Torreblanca, 5 para la hora, tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
2: Gracias Manuel. Mire usted, yo soy pobre pero humilde, varios momentos me mantienen como soy, una persona sin pretensiones ni me pavoneo. ¿Que por qué le digo esto? Ah. Porque seguramente ha visto en Twitter el tren de momentos que mantienen humilde a los artistas.
14: Es así. Ok. Es así. Como aquella
2: vez que Britney Spears salió en otro rollo, con Adal Ramones vestido con peluca.
15: Adelante, Ok.
2: Cuando Cristiano Ronaldo fue a Japón y pensaron que era brasileño. ¡Qué oso!
14: Amigo Ronaldo, bendito a Japón!
3: ¡Uh!
2: O como cuando la superestrella internacional Shakira fue a cierto programa mañanero y la pusieron a bailar una canción de feliz cumpleaños.
11: ¡Felicidades! ¡Que bien la pases! ¡Y vamos a bailar! Y mueve la caberita, y mueve también los pies!
2: Épicos, como cuando en Bolivia salieron a protestar porque cambiaron a los Simpsons de horario O como cuando en la Ciudad de México se pelearon emos y punks Y los Hare Krishna salvaron el día O como cuando Gorila salió en Rebelde ¡Ay ah, hey, no! Por eso yo no presumo ¿Ustedes imaginas la primera y más famosa banda virtual? Hey, bueno, ahora y mire usted, regresa a la film minería Después de sus versiones virtuales e híbridas por la pandemia A partir del próximo 23 de febrero Podrá asistir al hermoso Palacio de Minería a Comprar libros, escuchar autores Asistir a los talleres o simplemente pasearse Y todo por 25 pesitos Allá nos vemos, ojalá me dejen entrar Y que pase usted un feliz jueves Memo, Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Mi querido Manuel, soy humilde, soy una persona humilde. Pobre y humilde, dices. Pobre, pero humilde como Shakira, que un día la pusieron a bailar ahí en un programa matutino. Ajá. O como morsey que también fue ahí a echar sus gorboritos. <risa> pero uno, uno, uno se imagina, o sea, uno piensa, ¿por qué, por qué se prestarán ese tipo de cosas? Sí. Pero bueno, es un gran tren de Twitter, ahí toda la gente estaba platicando qué es lo que los mantiene humilde. A mí lo que me mantiene humilde es que un día se me cayó la comida en el metro. Ajá. Hace mucho tiempo, se, mis toppers y se quedaron ahí y entonces yo yo tuve que seguir viajando sin mi comida mi querido Manuel pero ¿y pues, los dejaste? me mantiene humilde no limpiaste eso no es levantaste tu tiradero no se quedó ahí todo el toppers ah, así solito bueno. selladito eso me mantiene humilde. Y los querido, objetos ¿no? perdidos
1: voy a recuperarlo, ¿te acuerdas que platicamos ah, hace claro, unos días de las cosas que se claro, han extraviado en el metro?
2: Al, a lo mejor quedó por ahí mi, mi topper de comida. Ahí está querido. todavía tu
1: comida también,
2: a lo mejor no se salva. Pero sí, y regresa a la Filminería y a esa uh -huh. gran feria, que, que es un espacio complicado, yo he ido varias veces a la Fil, es un espacio complicado porque es muy, muy pequeñito, muy reducido sí, los ¿verdad? pasillos son, son como muy apretaditos, pero bueno, ya después de la pandemia que todavía el año pasado fue híbrida, fue, uh -huh. fue con poca gente, pero ahora Así. Vamos a ver si me dejan pasar. Está baratita, 25 Porque pesos. Porque tienen
1: boletinado. <ríe> ¿Cómo que? ¿Cómo que mira, sí, ¿Qué hiciste mira, la última pues, vez?
2: Ustedes se ponen muy loco mi querido Manuel, ¿Sí? en las fiestas de, de la fil.
14: Y en las fiestas <risas> de la cultura. En las fiestas del de la conocimiento. Mira. Pero
2: ¿sabes qué? D donde hay fiestas en los conciertos y en los eventos que nosotros tenemos aquí <risas> en MBS. A ver, traes boletos. <risas> Traigo boletos. ¿Para qué? Para querida de Juan Gabriel, Ajá. que tiene una... Y te vamos a dar boletos cuádruples para que vayan ahí con, sus, con su esposa y sus hijos. Uh -huh. La agunilla, mi barrio, que es este fin de semana y 22 22 con Odindo Peirón en el Teatro del Parque Interlomas que está buenísima no se la vayan a perder escriban a premios arroba, .com y cuéntenos que los mantiene humildes qué los ¿Qué mantiene, lo mantiene con los
1: tiene... pies en la tierra
2: eso eso ver bueno. aterrizados aterrizados en este mundo gracias Memo gracias Manuel a
1: Guillermo Guerrero Loren punto pausa volvemos hay más
10: siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok en el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con cuatro minutos jueves. La llevamos ya casi es viernes, jueves 26 de enero. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter caemos en las redes bueno es tendencia no deja de moverse el hashtag García Luna hoy, hoy no hay juicio hoy hay una especie de pausa hoy no hay testigos salpicando, embarrando a quien fuera secretario de seguridad en tiempos de Felipe Calderón, se han dicho un montón de cosas, pasa tanto y lo que falta en ese lodazal que amenaza con salpicar a varios de este lado de la frontera y también en Estados Unidos, que es fácil perderse Vamos a tener una mesa para revisar, para hacer un corte de caja de lo dicho, de la forma y del fondo, en el caso el juicio contra Genaro García Luna, por ahí de las 2.30 de la tarde van a estar acá Jorge Fernández Menéndez y Gabriel guerra Castellanos, vamos a estar platicando del tema, por cierto el presidente López Obrador eh, criticando a quienes van a salir a la calle a manifestarse de nuevo en favor del INE, les funcionó a finales del año pasado y ahora quieren repetir la fórmula pues dijo que quizá el apoyo no solamente es para el Instituto Nacional Electoral sino para García Luna la voz del presidente en la mañanera de hoy
3: salir a la calle para eh, decir el INE no se toca pero lo del fondo sea el decir eh, García Luna no se toca porque eso los trae nerviosísimos
1: Bueno, pues un poco en tono de burla un poco en serio es lo que decía el presidente esta mañana a propósito de la mañanera descartó que en un futuro cercano en un futuro próximo vaya a reunirse con la presidenta de la corte con la ministra Norma Piñazo se aprovechó para mandarle este mensaje
3: la presidenta de la Suprema Corte hablaba de que había que reactivar todo el sistema anticorrupción, pues que empiece por el Poder Judicial. Ya tú vas Tienes eh, bastante trabajo, con todo respeto. Ahí está el Consejo de la Judicatura.
1: Tienes bastante trabajo, le dice el presidente a la ministra presidenta de la Corte y del Poder Judicial a la ministra Norma Piña. A propósito, López Obrador ayer dio su postura sobre el envío de tanques de última generación a Ucrania por parte de Alemania y Estados Unidos. una escalada en este conflicto que ya va para un año. ¿eh? Se va a cumplir el próximo mes un año de la invasión rusa en Ucrania. A ver, esto decía, esto decía el presidente López Obrador. El poder mediático
3: es usado por las oligarquías en el mundo para someter gobiernos. No quería, por ejemplo, Alemania involucrarse mucho en la guerra de Rusia y Ucrania. Y en contra de la población de Alemania o de la mayoría de los alemanes, decide el gobierno mandar más armas a Ucrania por la presión de los medios de comunicación
1: alemanes. Por cierto, respondió la Embajada de Rusia en México, un mensaje en su cuenta de Twitter le dice al presidente, esperamos que nadie tenga dudas de que actualmente hay un choque directo entre Occidente Libre y Rusia. Usted, presidente López Obrador, sabe lo que va a pasar con estos... Tanques. Y el gobierno de Estados Unidos informó que el canciller Marcelo Verdi y el secretario de Estado Anthony Blinken tuvieron una conversación telefónica para abordar los esfuerzos conjuntos en el combate al tráfico de drogas sintéticas, en especial de fentanilo, tema que es primordial para ambos países, tema que quedó además evidenciado durante la pasada Cumbre de Líderes de América del Norte que se llevó a cabo en nuestro país, Ando acá Joe Biden, yo Trudeau y también el presidente López Obrador. Por cierto, a propósito de asuntos de la relación bilateral, están los dichos de Mike Pompeo, ya se los platicaba, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, lo fue durante el gobierno de Donald Trump, a asegura en su nuevo libro, libro que se publicó apenas esta semana, Nunca cedas una pulgada, luchando por la América que amo, que el canciller Marcelo Brad, que el gobierno de México le habrían pedido ocultar el acuerdo migratorio con Donald Trump. Quédate en México. Del tema platicamos con Roberto Velasco, jefe de Unidad para América del Norte. De la cancillería hace unos minutos nos decía que no, que México nunca pidió que se ocultara eso, que México nunca incluso aceptó que se firmara lo que... Quería lo que intentaba el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, pues que es en muchos terrenos, pero sobre todo en el migratorio indefendible, porque si algo hizo Trump y su administración fue patear hasta cansarse a los mexicanos, a los migrantes, un discurso constantemente anti-migrante. Y anti mexicano en Michoacán, vaya situación, presuntos miembros del crimen organizado atacaron al medio de comunicación Media Group porque se negaron a pagar derecho de piso y porque querían ser socios, destruyeron equipo, redes de comunicación en Uruapan, en Mújica y también en, en Apatzingán, siguen los ataques contra la prensa, siguen los ataques contra la libertad de expresión, no solamente es contra el periodismo, es contra la sociedad. Porque cada vez que se ataca un periodista, cada vez que se asesina, que se silencia un comunicador, se vulnera el derecho a la información de toda una sociedad. A propósito del tema, la secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez, dijo que se revisa, que se revisa este caso.
4: Sí, efectivamente se trató en el gabinete los lamentables hechos ocurridos a la empresa Media Group en el estado de Michoacán, en donde efectivamente sufrieron la destrucción de equipos y de redes de telecomunicaciones. Ahí pues sí se acordó también el reforzamiento de las medidas en esas zonas respecto de estos equipos. Hasta ayer no habían sido levantada la denuncia para que obviamente y de manera oportuna y ágil la Fiscalía General del Estado pueda hacer el seguimiento de quienes fueron los responsables.
1: Bueno, es lo que decía la Secretaria de Seguridad. Oye, hay este caso en Ciudad de México que vaya que llamó la atención, el caso de la joven chica de 16 años María Ángela. La Fiscalía de la Capital ha determinado que ella no fue secuestrada en el paradero de Indios Verdes, sino que Desapareció por voluntad propia, usted se acuerda, se lo platicamos, hubo todo un bloqueo de sus familiares y amigos que estaban buscándola, que querían conocer información, tener noticias sobre ella, bueno pues ella desapareció por voluntad propia, así lo anunció el vocero de la Fiscalía Ulises Lara.
5: La adolescente arribó al campamento de un
7: colectivo ubicado en inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. Ahí, como lo señalaron en su entrevista, le brindaron apoyo al pensar que se trataba de una persona perdida luego de que le solicitó ayuda para dormir y recibió asilo por parte de una de
10: las integrantes en un domicilio ubicado en la colonia Juárez Pantitlán, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Al día siguiente, 20 de enero, volvieron al campamento ubicado en la zona de la Alameda Central, donde el adolescente permaneció la mayor parte del día y realizó algunos desplazamientos por inmediaciones del lugar. Posteriormente, se trasladó como se puede apreciar
5: en la secuencia que presentamos, junto a una integrante del grupo, al domicilio del Estado de México, donde pasó la noche e incluso se le facilitó ropa para
1: tal fin. Entonces María Ángela, esta joven de 16 años, no fue secuestrada, no fue levantada, ella decidió irse, ella desapareció por voluntad propia. Y es jueves, jueves de hacer corte de caja, de revisar el Poll of Polls. ¿Cómo andan las encuestas, las tendencias? ¿Cómo anda la preferencia electoral en las elecciones que habrá Coahuila y Estado de México, las aduanas electorales de este 2023?
0: Fox.mx NBS Noticias Todas las encuestas
15: en tu
1: mano Alfonso Basilio, socio director de Político MX
15: Poncho, qué gusto, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, un gusto saludarte a toda la gente que te escucha a través de MBS. Pues listo para revisar contigo con ustedes el, la encuesta de encuestas del Polo Post, tanto de Domex como de Coahuila.
1: A ver, ¿cómo están las cosas? Falta un rato, todavía están en el proceso de pre-campaña, pero pues ahí están las fotografías del momento, tanto en el Estado de México como en Coahuila. ¿Qué dicen los números, Poncho?
15: Mira, vamos a iniciar con el Domex. Recordemos que esta encuesta de encuestas lo que hace con la metodología es tomar en cuenta todas las encuestas publicadas... Eh... Digamos, las creíbles, la, las que valen la pena y nos permite tener una tendencia que es lo más real posible la intención de voto en este momento, como tú bien señalas. Uh -huh. Entonces, en Edomex lo que tenemos es que la alianza de Morena, PP y Partido Verde eh, lleva una intención de voto de 55%, mientras que el PAN, PRI y PRD va en segundo lugar con una intención de voto de 36% es, eh, digamos, una diferencia considerable, son eh, claramente más de 15 puntos, eh, recordemos que esta medición de la encuesta de encuestas, la estamos haciendo todavía sin precandidatos, es decir, estamos midiendo ahorita intención de voto por partido eh, digamos, nada más con los novos, digamos, o los uh -huh. institutos políticos. Uh -huh. Llama la atención también Manuel de Domex, el Movimiento Ciudadano, que tiene una intención de voto de 8%, uh -huh. no concretaron ninguna alianza, pero también creo que vale la pena decir que MC no está haciendo pre-campaña, entonces ese partido está ahorita, digamos, sin mayor movimiento, lo cual puede que le repercuta a la hora de eh, pues que ya inicien las campañas oficiales y obviamente en la intención de voto. Eso es lo que tenemos por Edomex. Bueno, sí, entonces ahora, en el Estado si de México, movemos.
1: nada más, David Poncho, en el Estado de México, sí. entonces arranca o arrancaría arriba Morena, Morena y sus aliados, Morena, PT, Partido Verde, con Delfina Gómez como como candidato. Digamos, esa es la fotografía de saque, de arrancados a ver si se mueve de aquí a la elección, pero así comienzan.
15: Así comienza con Morena arriba en intención de voto, y en segundo lugar, un tanto lejano, la alianza del PAN-PRD, quien estaría encabezada por Alejandra del Moro.
1: Bueno. Así entonces estaba en México.
15: ¿Cómo andan las cosas en Coahuila? En Coahuila está bastante más cerrado, Manuel. Ahí tenemos a la alianza del PAMPRI PRD eh, encabezando la intención de voto con 43%, mientras que Morena eh, está con 37%. Recordemos también que... Morena, en el caso de Coahuila, no concretó alianzas, tanto el PT como el Partido Verde, con esta decisión, pues no no lograron unirse, ¿no? Y eso parece que sí le está afectando. Eh, al inicio, digamos, de estas mediciones, Morena llegó a estar arriba, ¿no? En la intención de voto desde que llevamos haciendo esta encuesta de encuestas, pero esto ya cambió desde hace varias semanas. Y bueno, pues ahora vemos al PRI con 43%, primer lugar en la intención de voto, o a la alianza PAMPRI-PRD, y a Morena solito, con 37 llama la atención también que el PT si vemos el movimiento de este partido durante las últimas semanas ha tenido un crecimiento interesante no no le da para para alcanzar al segundo lugar pero tiene un 13 mientras que al inicio de nuestras mediciones andaba eh, debajo del 5 entonces creo que también vemos ahí con eh, pues el nombramiento de como precandidato a Ricardo Mejía pues que hay eh, cierto Siempre intención que está
1: creciendo hacia el Partido del Trabajo. Mm, mira, pues sí, qué diferencia en escenarios. En el Estado de México, Morena sí mantiene la coalición, van juntos, PT, Partido Verde y el Partido del Presidente López. Ahora en Coahuila, cada quien lleva su candidato y eso parece, pues sí, les, les está pasando y les va a seguir pasando factura arriba. Entonces, el candidato del PRI, que es candidato de la Alianza, va por México, PAN, PRI, PRD. Coahuila, digamos, hasta ahora sería para la Alianza, para la Alianza opositora. En Coahuila no ha habido alternancia nunca, en el Estado de México tampoco, pero en el Estado de México, Morena iría arriba con Delfina Gómez, Poncho.
15: Tal cual, Manuel, y pues habrá que ver la siguiente semana cómo está la actualización. Recuerden que ahí en pols.mx estamos actualizando prácticamente que en cuanto salga una encuesta, eh, pues actualizamos el modelo, uh -huh. y ustedes lo pueden ver ahí al suscribirse.
1: Interesantísimo.
15: Abrazo, gracias, Poncho. Gracias Manuel, un fuerte abrazo.
1: Abrazo grande, el jueves que entra revisamos de nuevo las encuestas en Estado de México y en Coahuila. Déjeme aprovechar para compartirle el power ranking que hace eh, Político ahora en la Ciudad de México. También usted sabe, los martes lo revisamos con Juan Pablo, el Leo de Político MX. Hoy se publica el jueves el de la capital del país en el top 10. De cara, claro. A la elección por la jefatura de gobierno en 2024, siguen el 1 y parece nadie lo mueve de ahí. El secretario de Seguridad, Omar García Jarfush, en el 2, Clara Brugada, en el 3, Mario Delgado, en el 4, Santiago Tabuada del PAN, en el 5, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que es su cumpleaños hoy, por cierto, felicidades a Martí Batres, en el 6, Rosa Isela Rodríguez, en el 7, Xochil Galvez, en el número 8, Adrián Rubalcaba, en el 9, Gerardo Fernández Noroña y Margarita Zavala, en el 10. Números, encuestas, tendencias, falta un montón, pero a qué nerviosos, a qué nerviosos andan algunos. Deportes con Nicolás Romay en MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy
5: bien, querido Manuel, me da gusto saludarte. ¿Estás nervioso, Manuel? ¿Por qué? No, pues te escuché ahorita, qué nervios, qué nervios. No,
1: no, yo no, algunos, ah. los que quieren ser candidatos, los que quieren ser presidentes, jefes de gobierno, esos, esos están nerviosos, también sus equipos. Nico, tú, tú tranquilo, ¿no? Tú siempre sí. con calma, con aplomo. Calma. Oye, los que quieren ser técnicos de la selección también Uy, están nerviosos, ¿no? Me imagino, Miguel Herrera debe estarse comiendo las uñas. Miguel Herrera,
5: el caballo que alcanza, caballo que
1: gana, dice, ¿no? Pues eso dicen, no lo sé. ¿Tú qué piensas, Nico? Mira,
5: Miguel Herrera, la verdad es que los las últimas semanas sí estuvo un poco borrado, ¿no? Lo tenemos que decir. Eh, 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 apuntaba muy fuertemente, porque incluso ya había un arreglo. Era Marcelo Bielsa, ¿eh? Marcelo Bielsa, junto con Grupo Pachuca, ya estaba prácticamente, ya había dicho, sí me interesa, vamos a platicar, vamos a, a resolverlo. Pero hay una nueva comisión de selección en donde está América. Chivas, Tijuana, uh -huh. Santos y también iba a estar Pachuca. Pero esa comisión decidió poner a Rodrigo Ares como mm. director general. Y Pachuca dijo, yo no estoy de acuerdo y me voy. Y se va Pachuca. ¿Y quién crees que llega a esa comisión de selecciones? ¿Quién? El Necaxa. Ándale. No, sé cómo, no, pues ya. A meter orden, Nico. Que ¿Quién? La familia Tinajero está dentro de esa comisión Que va a ser muy interesante que nos digan Cómo se seleccionó esa comisión ¿eh? No me no creo que haya sido por dedazo No, como no, de fejano, no, no, creo, ¿cómo no, no, ¿cómo no? ¿Cómo ¿cómo no? Crees, Debe de haber una, un modo, no sé, democrático y Democrático y que, que funcione sí. por Tómbola, el lo mejor mexicano. fue por tómbola sí, Tampoco creo no, ¿No? <risa> tampoco <risa> creo. Pero bueno, están esos cinco equipos Y entonces uh -huh. como grupo pachuca Que traía a Marcelo díaz ya a Marcelo Bialesa descartado Y hay dos candidatos, uh -huh. Miguel Herrera y sí. Guillermo Almada. Al parecer, la reunión de ayer con Miguel Herrera salió muy bien. Ajá. Falta que platiquen con Guillermo Almada. Uh -huh. La ventaja de Miguel es que no tiene trabajo, ¿no? O sea que puede, le dicen y mañana se presenta sí, a Sí, 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 yo
1: lo vi contigo, decía, yo estoy listo. Cuando sí, me hablen, claro. yo estoy listo. Para me hablen, estoy listo. Sí. Y la otra ventaja que tiene
5: Miguel Herrera es que ya estuvo en el puesto, que ya conoce que seguramente. Sí. Como, como cualquier ser humano ha aprendido de sus errores. Oye, él mismo hemos... lo decía
1: en la plática que tuvieron sí. hace unos días con, con Miguel Herrera, decía, ya aprendí, ya, ya estoy coaching, trabajando, ¿no? está en un coaching para sí. controlar mejor su carácter, su temperamento. Sí. Ojalá que, que le sirva. ¿no? Si le sirve, Ojalá vamos que... a
5: mandar allá varios. Ojalá que le sirva a, a Miguel Herrera, porque sí. fíjate, las últimas tres... Los últimos tres trabajos que tiene Miguelerra los ha perdido por eso. No bueno, no tanto por lo que pasa dentro de la cancha, sí. sino por lo que pasa fuera de ella.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues ojalá le sirva. Si le sirve, le preguntamos los datos, no, para mandar a alguno que lo necesita también.
5: Bueno, pues veremos. Primero si lo eligen, eh, porque sí. Guillermo Almada, técnico campeón del fútbol mexicano, también tiene, la verdad es que un currículum importante, eso no, no es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Pues Veamos qué es lo que termina pasando bueno, en la selección mexicana bueno, de fútbol. Bueno. El lunes se tienen que anunciar todos estos cambios, y toda esta reestructura. Este, sí, lunes, este ya...
1: lunes, bueno, va a estar interesante. Vamos a poner un ojo en lo que ocurra allá y otro en el juicio a Genaro García Luna. Oye, Nico, cuartos de final de la Copa del Rey. Cuartos
5: de final de la Copa el Rey avanzó el Barcelona el día de ayer, Manuel. La verdad es que sin mucho problema. 1 por 0 derrotó a la Real Sociedad, que jugó con 10 hombres la gran parte del partido. Y el Atlético de Madrid ya le está ganando 1 por 0 al Real Madrid después de 23 minutos. Así que está sufriendo el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Vamos a ver en qué termina.
7: Bueno,
1: pues sí, todo el mundo sufre ya en esta, en esta vida, Nico, en este mundo. Estamos más. Todo el mundo sufre. Más paz. No, fraque, ¿no? no, yo no, yo no. Todos menos Nicolás Romay y yo. En un ratito más los escuchamos.
5: A las tres estamos listos. Marca claro por MBC de Radio, con Beto Lati, que tampoco sufre, con Alejandro Bañanos. Estamos listos Eso. para informar de todo lo que va a pasar.
1: Abrazo grande, Nico. Abrazo, Manuel. Nicolás Romay con los deportes antes Una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín. Volvemos Volvemos con una mesa para hacer corte de caja. Se dicen muchas cosas en el juicio contra Genaro García Luna, pasa demasiado, es fácil perderse, no sabemos si García Luna en efecto formaba parte de la nómina del cártel de Sinaloa, por ejemplo, tampoco podríamos asegurar que no es un hecho que ese grupo criminal expandió sus tentáculos sin demasiada resistencia durante el gobierno de Felipe Calderón, en fin, como sea, más allá de saliva, se van a requerir pruebas, si las hay... Por lo delicado de los señalamientos, García Luna terminaría hundido, sentenciado a cadena perpetua, pero si no, el costo y el ridículo sería mayúsculo. Apenas se está arrancando este juicio, hay mucho, muchísimo que platicar. Vamos a conversar con Jorge Fernández Menéndez y Gabriel Guerra Castellanos. Seguimos, hay más
0: internacional.
5: Rusia respondió al envío de tanques de última generación por parte de Estados Unidos y Alemania, lo calificó como un ataque directo en su contra y recordó a Alemania que los tanques que hoy envía su enemigo, fueron los mismos modelos que atacaron Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió que los tanques lleguen lo antes posible, ante una posible represalia por parte de Rusia.
4: La clave ahora es la celeridad en la entrega y el número de tanques, lo que condiciona para el entrenamiento de nuestros militares, debemos formar un puño de tanque, un puño de libertad que impida la tiranía alzarse de nuevo.
5: La ONU llamó al gobierno de Perú a establecer el diálogo con los manifestantes para terminar de una vez por todas con la crisis política que vive el país. Tras el intento de golpe de Estado por parte del expresidente Pedro Castillo, Hasta el momento más de 60 personas han muerto tras los enfrentamientos con la policía.
1: Casi llegamos a la media la hora con 26, Mariano Moreno, Mariano, le has dado seguimiento puntual a lo que ocurre en Nueva York en este juicio contra Genaro García Luna, hoy hay una especie de pausa, hoy no hay testimonios, nos están hablando los testigos que ha presentado la Fiscalía, Mariano, ¿cómo te va? Buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, así es, hoy no hubo audiencia en la Corte del juez Brian Cogan, esto por culpa del juego de los Celtics de Boston y los Knicks de Nueva York, desde la selección del jurado, uno de los candidatos, uno de los miembros del jurado mencionó que el día de hoy tenía ya boletos para este partido y pidió permiso para ver si no pues, si podía eh, ausentar de esta, de esta sesión, por lo cual el juez accedió, aunque... Mencionó que estos permisos, que por favor sean limitados, porque no, no quiere que el juicio termine hasta septiembre Quiere acabar lo más pronto posible, entonces se ve difícil que vuelva a, a conceder un permiso similar Pero te puedo contar lo que sucedió ayer, Manuel, con uh -huh. mucho gusto Ayer se retomó el interrogatorio a Tirso Matínez, alias el futbolista Quien fue un traficante de drogas al servicio del cártel de Sinaloa eh, ...traficaba cocaína en trenes que salían de México a Estados Unidos... ...y también fue testigo en el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán... ...en 2019 también en Nueva York... ...se le preguntó si él había sobornado a Genaro García Luna... ...si se había reunido con él... ...a lo que Tirso respondió que no... ...aunque sí mencionó haber sobornado a algunos miembros de la Policía Federal... ...unos mandos más abajo... ...también mencionó haber escuchado que Ismael el Mayo Zambada... ...el líder de, del cártel de Sinaloa... ...tenía compradas autoridades de todos los niveles... ...municipales, federales, militares... ...hasta policías de tránsito... ...lo cual le da mucha tranquilidad a Tirso... ...a la hora de traficar drogas... ...pero en ningún momento mencionó directamente... ...a Genaro García Luna... Después, Manuel, pasaron al estrado varios testigos, eh, en sí fueron dos agentes especiales de la DEA, un policía retirado de Chicago, un agente de aduanas, hablaron sobre comisos de cocaína hechos en Estados Unidos en el año 2002, cocaína enviada por Tirso Martínez, eh, se mostraron fotografías de, de comisos de cocaína incautada, que eran las mismas imágenes, Manuel, que también se habían mostrado en el juicio en contra de El Chapo Guzmán. El último testigo del día, Manuel, fue un hombre llamado Héctor Tolentino, un vendedor de drogas del cártel de Sinaloa en Nueva York. Él entró a la sala con vestimenta penitenciaria, eh, habló de cómo distribuía todo tipo de drogas en Nueva York, aunque tampoco él, él mencionó a General García Luna, no habló sobre sobornos a autoridades en México, los agentes de la DEA tampoco lo hicieron, aunque quedó claro muy bien cuál era la estrategia de la fiscalía, que era... Buscar que el jurado conociera cómo funciona la distribución de cocaína en Nueva York, proveniente del cártel de Sinaloa, y ya más adelante veremos si conecta eh, estos decomisos de cocaína hace uh -huh. muchos años con la conspiración a la que se le acusa a Genaro García Luna, pues Manuel. Sí,
1: porque si no fue una pérdida de tiempo para todos los que estaban ahí, incluidos ustedes, los periodistas que están cubriendo este juicio. Le siguen el lunes entonces, Mariano.
16: El lunes, 20, el lunes 30 de enero, perdón, reanudamos el juicio en contra de Genaro García Luna, Manuel. Bueno, pues vamos a
1: seguirlo de cerca, vamos a seguir pendientes de, de tus reportes, de tus crónicas. Mariano, abrazo hasta allá, muchas gracias. Abrazo, Manuel, que estés muy bien. Muy, muy buenas tardes, pues se dicen muchas cosas, hay un montón de lodo volando de un lado a otro, hay un montón de saliva, pero hasta ahora de elementos de prueba no sé qué tanto realmente se ha presentado o se vaya a presentar. Le agradezco mucho que estén en cabina esta tarde. Jorge Fernández
7: Menéndez, Jorge, qué gusto, ¿cómo estás? Un placer, muchísimas gracias. Gracias, muchas un gracias. Abrazo.
1: Gabriel Guerra Castellanos, querido Gabriel, ¿cómo estás?
7: Mi querido Manuel, muchas gracias. Jorge, qué gusto, gracias. un placer privilegio estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias a los dos para revisar, pues, cómo se están dando las cosas, en dónde estamos, para dónde va este caso. Es muy temprano todavía, apenas, digamos, la primera semana del juicio en forma. La semana pasada fue eh, la selección del jurado. Con lo que hemos escuchado hasta ahora, Jorge. ¿Qué decir? ¿Con qué, ¿Con qué te quedas?
6: ¿Qué es lo que está apareciendo en el juicio contra Genaro García Luna? Mira, yo no sé si Genaro García Luna participó o no con el cártel de Sinaloa, no lo podemos saber, para eso está el juicio, pero lo que sí me queda claro que si la Fiscalía de Nueva York no eh, presenta otro tipo de testimonios, si, si su estrategia, como se decía, no va más allá para lograr eh, pruebas documentales sobre las acusaciones que está llevando, y las acusaciones son que de, de, desde 2001 hasta 2012, en forma ininterrumpida, García Luna trabajó para el cártel de Sinaloa, eh, no va a tener éxito, no tiene... Eh, la fiscalía no ha presentado ni con el grande ni con eh, Tirso Molina, creo Tirso Martínez. Tirso Martínez, Tirso sí, el futbolista es se <risa> Tuvimos y, un, ese, un lapsus. Ese Pero, sido de <risa> testimonio. <risa> ¿eh? Bueno, el futbolista o con los testimonios de estos agentes de la DEA, de mm -hmm. la policía. Eh, no hay ninguna prueba documental, entonces es eh, muy sencillo para la defensa decir, sí, es lo que tú dices, ¿no? Pero uh -huh. ¿cómo lo demuestras? Me parece que puede ser, yo tengo mis dudas sobre este proceso desde de la detención de García Luna, me parece que fue una detención realizada con, con en un contexto político muy especial. Uh -huh. Pero, y por el tiempo que se tardaron, tres años en construir el juicio, construir eh, los alegatos, me parece, me parece que puede, como decía el presidente López Obrador, puede concluir en un fiasco pues sí. este proceso.
1: Pues sí, porque, a ver, son tan delicadas las cosas que se han dicho, sobre todo Sergio Villarreal, el grande, ¿no? Sería tan delicado que si es culpable García Luna, si hay elementos de prueba... Se va a quedar en la cárcel, va a ser, digamos, sentenciado a cadena perpetua, pero si no, va a terminar esto en un tremendo ridículo. ¿Qué dijo el grande? Sobornos millonarios, ¿no? Habría recibido García Luna Marletas, entre millón y millón sí. y medio de dólares al mes. Eh, estaría en la nómina, digamos, del cártel de Sinaloa que él y otros narcotraficantes habrían participado en operativos acompañando a agentes agentes federales para detener a adversarios del grupo criminal de Arturo Beltrán Leiva y del propio Sergio Villarreal, el secuestro a García Luna, en algún momento, ¿no? En el estado de Morelos, pero dice Jorge y coincides Gabriel, hasta ahora palabras,
7: dichos, nada más. Sí, bueno, mira, yo creo que estamos en el arranque, ¿no? En el arranque el proceso y eh, los dos testigos que se han eh, presentado, pues bueno, eh, el grande eh, efectivamente hace eh, acusaciones muy escandalosas, no las sustenta en este momento. Al futbolista lo presentan más para ilustrar al jurado, y eso, eso creo que vale la pena... Eh, resaltarlo no es un testigo de cargo propiamente, es un testigo para que el jurado entienda y así lo planteó la fiscalía para que el jurado entienda cómo funciona el narco en México eh, es una cosa un poco surrealista si sí, se pone uno a ver el proceso de selección del jurado en, en general en todos los juicios en Estados mm -hmm. Unidos pero particularmente en los que son muy mediáticos o muy politizados el primer requisito es que no hayas oído hablar del caso el, el segundo, la segunda exigencia es que no se te ocurra leer acerca del caso ni informarte acerca del caso ni del personaje en cuestión hay una instrucción del juez que por ningún motivo deben leer ninguna nota relacionada con Genaro García Luna o con el juicio ni en redes sociales ni en nada entonces es un poco surrealista Esperar que haya primero doce personas que no hayan oído jamás hablar del tema. Uh -huh. Ya te reduce a un universo muy particular. Luego que les exijas que no hablen del asunto. Entonces, pues es como si nos invitaran mañana a nosotros tres a un juicio acerca de cómo funcionó la última misión del Explorer a Marte. Sí. ¿no? Y que tuviéramos que opinar y condenar a alguien uh -huh. porque no estuvo la patita este derecha de la nave no se posó correctamente sobre la superficie y nosotros tres tuviéramos que hablar de eso pero
1: en ese sentido a ver los dichos importan o claro, no importan
7: claro que importan pero se necesitarán pruebas también por ingenio? supuesto ahora mi hipótesis eh, es que la fiscalía irá presentando su caso poco a poco creciendo mm. dirían los eh, aficionados a la música como mi querido Jorge que es aficionado y conocedor de la música clásica y ya era creciendo y no creo que hayan abierto con su testigo estelar. Me imagino que tendrán otras cosas después.
1: Porque sería raro, ¿no? que se tardaran, que demoraran tres años en arrancar. Para esto. Y que tuvieran esto nada más. Bueno, sería sí, un
7: poco bueno, el, el no sí, pero, en los Montes.
6: No, no pero, sé
1: digo peores cosas pero hemos es que, visto. Es
6: que pero... Si uno ve el, 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 el génesis de, 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 de todo este, de este proceso. Eh, hay eh, una investigación que se publicó la semana pasada en Estados Unidos, decía eh, que, que la retomó algún periódico aquí, este decía que bueno que, que, que la oficina de la DEA en Houston que era la que estaba insistiendo en ese tema el, el, lo, eh, fue García Luna fue detenido en Dallas uh -huh. hay que recordar eh, que la oficina en Houston enviaba y enviaba datos que son datos periodísticos eh, uh -huh. datos que uh -huh. se manejaron eh, en México mucho tiempo atrás eh, y que y que la fiscalía eh, continuamente los rechazaba. Y que finalmente en un momento de presión eh, hacia México, muy importante, recordemos es cuando el presidente Trump estaba presionando por el tema migratorio, cuando estuvo a punto de declarar eh, como, como grupos aranceles y como grupos terroristas claro, a los, los grupos de narcotráfico, ah, sí. uh -huh. cuando eh, Bob Woodward dice en uno de sus libros que, que quería ver si podía atacar con drones, Pónselo. En ese momento es cuando se decide, eh, primero lo de García Luna y luego lo del general Cienfuegos, que me parece que están relacionadas las dos acusaciones, este, tienen, tienen, tienen muchos hilos eh, que los conectan uno con el otro, y, y vienen de parte de los mismos testigos protegidos el rey Zambada mm -hmm. en un caso eh, otro personaje que va a circular por ahí que es Edgar Beit, el fiscal de hierro entre comillas sí, sí, en de de un, diablo, uno de los sí. procuradores fiscales más tenebrosos que ha habido en México en mucho tiempo lo puedes decir sí. 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 entonces este, entonces eh, eh, me parece que se da en ese contexto. Y que hayan tardado tres años en construir un caso, está bien, se cruzó la pandemia y todo lo que mm -hmm. querramos, pero me parece muy extraño. No es el caso del Chapo Guzmán. Chapo Guzmán, la, la duda era cuántos años le iban a dar. Sí. Y a ver qué, qué es lo que íbamos a ver ahí. digamos. No había o sea, aquí
1: sí si ves un espacio oportunidad para que García Luna salga de esta, bien liberado. Declarado inocente. Hay,
6: por cómo son los juicios esto, está la, la posibilidad, desde que sea absuelto, o declarado inocente, hasta que tenga cadena perpetua. Uh -huh. No sabemos, depende a ver qué se va a mostrar, depende del jurado. El punto fuerte y débil de la justicia estadounidense son los jurados, sí. ¿no? este sí. Entonces, a ver qué, qué es... Ahora, es un
1: personaje lo suficientemente ay, perdón, polémico. Perdón,
6: y, y el jurado, para agregar a lo que decía Gabriel, el jurado tiene que decidir por unanimidad. Por unanimidad, eh? sí, además, los 12
1: sí, las siete sí, mujeres y cinco sí, hombres tienen que estar además. de acuerdo. Es un personaje García Luna Gabriel, lo suficientemente polémico como para embarrar a cuántos y a quiénes. A Mira, Felipe Calderón,
7: por ejemplo. Yo creo, A ver, yo quisiera nada más primero añadir un dato a lo que señaló muy bien Jorge. O sea, se tardaron tres años en armar el caso, pero antes de eso, se tardaron ocho en darse cuenta de que sí. había que armar un caso. Claro. O sea, esto no es un asunto menor. García Luna deja el cargo en el 30 de noviembre del 2012. Sí. Y los estadounidenses no hacen nada
6: hasta 2020. Lo detienen en el, en, el, 19, el, el 19, ¿no? 19, en el 19, 18, 19. 18, 19, se supone que comienzan las investigaciones. Entonces, sí.
1: seis o siete años... Viviendo García Luna en Miami, además, en los Estados Unidos.
7: Y viajando constantemente y siendo además un personaje que no, o sea, no estaba de ninguna manera oculto, sí. o escondido o guardando bajo perfil. Mm -hmm. Al contrario, lo veías con, en
6: todas, lo veías en todo el mundo. un permiso de seguridad, porque su empresa en Miami, yo visité su empresa en Miami en alguna mm -hmm. ocasión, su empresa, eh, eh, García Luna, tenía un permiso de acceso a seguridad a información mm -hmm. eh, clasificada a Estados Unidos que creo que tenían dos o tres mexicanos solamente.
1: Mira, sí, ¿no? Sí, no es cosa o sea, menor. Y además, un negocio
6: pues muy bollante, ¿no? Muy un, próspero, un sí, muy con próspero.
1: Con muy, dentro sí. de México y fuera sí, de México. Sí.
7: Pero entonces... bueno, no sé
1: si su prosperidad empezó a partir del negocio, ya venía no, desde antes, ¿no? no es parte pero... de lo que está en tela de juicio.
7: Yo yo creo que, hay, entonces, hay varias cosas. La primera, entonces, que a mí me llama mucho la atención, en, siguiendo la, la el hilo que marcó Jorge, es por qué se tardaron tanto tiempo los estadounidenses en darse cuenta, número uno. No me sorprende, eh, o eh, diríamos como dicen en inglés, es escandaloso, más no sorprendente, uh -huh. shocking but not surprising, uh -huh. que los estadounidenses algo les pase de noche. Que sucede, sí. ¿no? De repente no se dan cuenta de que su aliado en Irak es un traficante de armas o que están bombardeando sí, sí, sí. a los... O diríamos acá se hacen de la vista gorda. No, bueno. Eh, entonces, pasa mucho tiempo. Se da en una coyuntura política efectivamente la detención y a lo mejor era un poco para que el señor Trump dijera ok, 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 ya, los estamos presionando suficiente, no voy a bombardear nada.
3: Uh
16: -huh.
7: Digo, también podría haber algo de eso. Luego, pues mucho del caso pareciera ser una repetición de rumores que se escuchaban
6: desde el gobierno de Felipe Calderón. Desde el gobierno de Vicente Fox. Cierto. El, el, eso... Buena parte de lo que dice el Grande y eso son de la época de la AFI, que son parte de la pelea sí, que sí. existía entre, entre... Alejandro Garzmanero, que era el secretario de Seguridad, y uh -huh. el de Macedo de o sea, la Concha, Gertz Manero que era,
1: el... era el jefe de Genaro García Luna? No, no un tramo no, no, del gobierno de Fox. No, no,
6: no, porque durante el gobierno de Fox. ¿De quién dependía era... la AFI? La AFI dependía de la, de la procuraduría del general Macedo de la Concha. exacto
1: no de la secretaría de seguridad no de, no de, seguridad, de la secretaría que encabezaba en
6: que encabezaba en manero, sí. que además se era, tenía doble cargo fue la única vez que era secretario de seguridad y jefe de la policía federal sí eh, entonces bueno historias que ya habíamos oído muchas
7: eso no quiere decir que sean ciertas o que no sean ciertas simplemente son esas versiones las que hoy se están planteando en el juicio luego Mencionaba, Jorge, la similitud con el caso Cienfuegos. Yo, por lo que conozco el caso Cienfuegos, los alegatos y las... Y estoy entrecomillando para que nos va escuchando en, en su automóvil. Estoy haciendo así unas entrecomillas al aire enormes. Las pruebas supuestamente presentadas para detener al general Cienfuegos eran verdaderamente de caricatura. La, incluían testimonios de personas que describían físicamente a Cienfuegos de una manera completamente distinta a como, como
6: él es. Un chaparrito moreno.
7: Chaparrito moreno. Sí, sí, ¿no? sí, 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 y sí. chaparrito moreno que además tenía un hijo, uh -huh. y el hijo era el conducto, y el general Cienfuegos no, no tiene hijos ni... varones. No. Entonces, si esa es la calidad de los este de los informantes y de los testimonios, pues bueno, así pues sí, 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 se va a desbarrancar en, en, el caso, sí. Ahora. Yo creo que en el caso Cienfuegos desistieron por dos razones. Y Jorge seguramente conoce eh, esto mucho más en detalle que yo y me corregirá. La primera razón obviamente tiene que ver con la reacción del gobierno mexicano y la presión del gobierno mexicano y lo, las implicaciones de esto. Uh -huh. La segunda razón, hasta donde yo tengo entendido, es que un muy alto funcionario del gobierno mexicano viajó allá les dijo, oigan, señores, esto es de carcajada. O sea, ustedes están deteniendo a un exsecretario de la Defensa mexicano basándose en cosas que son francamente absurdas. Eso no está sucediendo aquí, por las razones que sea, que además uh -huh. obviamente hay toda una carga. Entonces, creo que son eh, similares en la parte de la politización, pero quiero pensar que la fiscalía estadounidense no es tan torpe como para eso, exponerse a un fiasco sí. de este tipo. Pero de nuevo... Hemos visto Sí, hemos visto
14: cosas.
6: Y lo que tú dices es cierto. Hubo eh, eh, una reacción enorme del Estado mexicano, pero del ejército mexicano, claro, sobre todo, sí, eh, que, que claro. fue una reacción. Porque si recordamos la primera reacción del presidente López Obrador en la sí. mañanera, fue, bueno, es una demostración sí, se de se la corrupción ve, sí. que había antes. Eh, y día siguiente. Eso fue en la mañana. Tengo entendido que el, el mediodía, terminando la mañanera, se, se reunió con el secretario de la Defensa y el secretario de la Defensa le dijo. Yeah. <laughs> algo así como señor este, no por ahí, este, no. ahí no, no y esto sí. y esto tiene muchas implicaciones pero porque tiene implicaciones diferentes en un sentido la defensa eh, si tú dices el secretario de la defensa es eh, tiene estos niveles de corrupción tiene estos niveles de operación con el narcotráfico significa que todos hacia abajo también sí. y la, la defensa y el ejército no son sexenales sí. ¿no? Sí. Eh, ahí sí hay el, el jefe de, de carrera el jefe de operaciones de el Estado Mayor durante el gobierno, eh, durante la administración de, del general Cienfuegos, era el actual secretario de la Defensa, por ejemplo, por ejemplo. no este En el caso de García Luna, cambian los funcionarios, Así ¿no? Es. Porque es, es, son sí. cambios seccionales la, la, la implicación, digamos, institucional es completamente diferente. Es diferente. Yo uh -huh. creo que eso eso sí es diferente. Pero yo sigo viendo sin sustento. Yo no sé, en serio, no no dudo que haya hecho negocios García Luna. No dudo que... Eh, tiene una sociedad con esta familia Weinberg en Miami que según Genaro García León es lo que, lo que explica esas inversiones, todo eso
1: posterior a su posterior al 2012, por el incluso gobierno incluso lo que Calderos.
6: presenta el gobierno mexicano uh -huh. lo que presenta la UIF lo que presentó Santiago primero y, y ahora refrenda Pablo Gómez pero la investigación ofi eh, original la hizo Santiago Nieto es son de toda una serie de negocios, son muchas empresas hay mucho dinero involucrado pero es todo de 2012 en ah, adelante.
3: adelante.
6: Entonces. O sea, con lo y que y el juicio, hoy, y en el juicio dices... lo platicamos el otro día. Sí. Lo, eh, en el juicio el tema del enriquecimiento no está, no, no, no está presentado. No es el,
1: el vínculo termine, o el presunto vínculo con, con una organización criminal. Sinaloa.
6: Eso es lo que se está juzgando. Sí. Entonces, cuando el presidente dice, por ejemplo, eh, ¿por qué no exhiben este uh -huh. el dinero? Eh, no, porque no es el motivo del juicio. Uh -huh. Y en Estados Unidos no es no motivo de juicio. Uh
7: -huh. No uh -huh.
6: pueden además,
7: porque la acusación de la fiscalía estadounidense se tiene que limitar a actos que tengan relevancia y que hayan sido cometidos al menos parcialmente en Estados Unidos de otra manera no tiene caso no pueden juzgar en Estados Unidos a García Luna o a cualquier otro por algo que haya hecho en México a menos que haya afectado a un estadounidense uh -huh, uh -huh. directamente, entonces aquí tiene y por eso llevan a este futbolista a hablar para que el jurado se dé cuenta y esa me imagino que es la intención de la Fiscalía, que el jurado se dé cuenta primero de cómo opera una organización criminal de ese tipo y luego el impacto que tiene en cuestiones de salud pública uh -huh. allá y de criminalidad allá y de muertes por consumo de drogas allá, y de, etcétera O sea, etcétera. para sensibilizar al, al jurado. Exacto, porque, de nuevo, el jurado conoce poco del tema. Eh, los jurados en Estados Unidos... ese es el, Lo dice muy bien, Jorge, es la cadena más fuerte y más débil del sistema de justicia estadounidense, pero generalmente quienes van a tareas de jurado, pues no son necesariamente personas especializadas en el tema o en el caso. Entonces acá les tienes que. Ahora, si lo hace bien la fiscalía, sí puedes generar una sensación de indignación uh -huh. entre los miembros del jurado por los alcances mortíferos. O sea, yo, si yo estuviera del lado de la fiscalía, mi próximo testigo no de cargo, sino de coyuntura sería para explicar cómo ahora la fiebre del fentanilo también está alimentada por estos mismos personajes uh -huh, uh -huh. ahora,
6: tienes la contraparte de eso en ese mismo sentido, que es lo que pide la defensa, no va a poder sentar eh, en el banquillo a, a, a los funcionarios que ellos están pidiendo de la DEA, al FBI, de la, de la NSA, a Clinton, y demás, a Hillary Clinton, pero sí les autorizó el juez presentar sus testimonios, presentar eh, sus eh, fotos, este, las condecoraciones y demás, y bueno... Eh, Semanas antes de dejar el cargo, García Luna era condecorado en uh -huh. Estados Unidos. Y
1: tiene o sea, fotografías entonces, con no, 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 todo mundo, no en México este, y en Estados Unidos sobre hoy, todo, hoy Barack la, Obama, hoy, Hillary Clinton. la, la foto. Pascal
6: Beltrán del Río publica una columna con una entrevista que hizo él eh, con la Sara Antidrogas de, de los Estados Unidos... Semanas antes de que dejara el cargo García Luna, donde la SAR antidroga dice que jamás Estados Unidos ha tenido mejor colaborador ni persona <risa> que haya ayudado más. <risa> la van a <risa> bueno, llamar a testificar tú, en favor claro, de García Luna. Y tú la pones y para, yo no sé si es verdad o no, vuelvo, pero para otra vez, para un jurado que tú le digas, oiga, este todas las autoridades sí, sí. republicanas y demócratas, ¿diste? decían, decían que este hombre, como que le, era narcotraficante, sí.
7: lo, que, lo que va a ser gracioso de los pocos elementos graciosos de todo esto es cuando saquen la foto con Hillary porque la que circula y la que han mostrado hasta ahora no sé si ustedes repararon en el hecho véanla no y amigos del auditorio vean busquen la foto en Google o en donde sea este la mirada de García Luna cuando está viendo a Hillary Clinton es digamos políticamente incorrecta ¿Ah, por sí? no decir algo sí. peor ¿No? Entonces... Este... ¿Recuerda,
6: ¿Recuerda la foto de Carstens cuando llegó este eh, Carla Bruni a, bueno, a sí, Palacio? Se le iban los ojos. O,
7: o, o cuando pasaba... Eh, ¿Quién era eh, la subsecretaria de Comunicaciones? Que era... Que hay una foto también en que se le quedan viendo uh -huh. el presidente sí. Calderón y alguien más también de una manera... Purificación. Digamos, muy purificación. Carpintero, muy, ¿sí? muy, muy inadecuada. Bueno, pero el punto el punto es... Eh, uno, aquí va, esto va a salpicar a todo mundo.
1: ¿Sí? Esto, ¿Eso sí lo es? Sí.
7: ¿Coincides, Jorge, de, va a salpicar a varios? Independientemente de cuál sea el veredicto no sé. final. Sí, sí. O sea, la, la salpicadera que va a ser mediática, va a ser política, es para el sistema, mm. digamos, policíaco mexicano.
1: ¿Y allá también? Para
7: las agencias estadounidenses. Es que es lo último que decíamos hace un momento. A ver, sí, lo condecoraron, lo premiaron, dijeron que era un héroe. Entonces, por lo menos, la DEA, el FBI, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia van a terminar, como dicen allá, con huevo en la cara, ¿no? Ah, sí. Es decir, es un oso
1: mayúsculo. Pues sí, porque o fueron comparsas, cómplices, o no se dieron cuenta, no sé qué está
7: peor. Y el, y el juicio mediático está siendo, en estos momentos, muy desfavorable para García Luna
6: allá. No, mm. e, e incluso con otro elemento, eh, tú eres un agente de seguridad mexicano, honesto, estás trabajando eh, y colaborando intensamente porque nadie colaboró más intensamente que García Luna con estas agencias estadounidenses o por lo menos del gobierno de Calderón con las agencias estadounidenses uh -huh. y ocho años después terminas en la cárcel este, tú considerando que eres honesto. Entonces... Yo creo que es, esto es un tiro en el pie para todos, cómo está planteada la acusación, cómo está planteada la acusación y cómo se ha llevado. Es un tiro en el pie para las agencias estadounidenses uh -huh. porque colaboraste durante 12 años estrechamente. Es más, García Luna es un hombre formado por la D por la CIA, formado desde muy joven, ahí se formó. Colaboraste intensamente con ellos. este No te detienen en ese momento, no te acusan en ese momento, sino ocho años después. Eh, las agencias quedan muy mal las agencias mexicanas lo van a pensar, o los sí. los miembros de las agencias mexicanas lo van a pensar muy bien antes sí. de, de... ¿Cuánto, cuánto tiempo
1: durará este juicio más o menos? Ocho semanas. Ocho semanas, vamos, o sea, en, vamos en la semana uno apenas. Vamos en la
6: semana uno, sí. faltan siete faltan semanas, siete aunque semanas. el juez, lo decía tu colaborador ahora, uh -huh. Mariano, Mariano Moreno, uh -huh. eh, decía Mariano Moreno que quizás este que el juez quería, el juez Cogan quería apurar un poco el proceso. Ayer sí. Cogan dijo que era una pérdida de tiempo sí. el, el testimonio de, de Tir. Sí. ¿no? Sí, de futbolista sí, sí. que, que sí, eran, si no estaba rumbo, aportando esos elementos. ¿no? O
1: sea, Exacto. No. A ver, entonces, con lo que hay hasta ahora, insisto, es un juicio que está en una etapa muy temprana, es joven todavía, pero con lo que hay ahora, no da para inculpar a Genaro García Luna, pero tampoco, dirías, Gabriel, para meter las manos al fuego. ¿por?
7: No, y yo haría aquí una, una acotación. O sea, estos llevamos los primeros cinco minutos del partido. Sí. Entonces, es como si quisiéramos aventurar después de cinco minutos quién va a ganar. Uh -huh. En un partido que sea cuando menos eh, pues hay un equipo más fuerte que otro, uh -huh. eso no quiere decir que vaya a ganar necesariamente, recordemos a Marruecos en el Mundial, <risa> pero eh, bueno, si sí, pareciera que hay un desbalance de fuerzas y pareciera también, insisto, que la fiscalía no va a sacar sus cartas fuertes de entrada. Creo que se puede extender tantito más el juicio. este Ya dijeron que no va a haber más ausencias, pues el que se va a un partido de sí, pues béisbol sí. o de fútbol o de no sé qué, el jurado y por eso... Sí. No, no, bueno,
1: es que ya tenía realmente... los boletos. Sí, bueno, no, ya no, tenía no, los sí, boletos, pues sí, cada sí, quien sus prioridades, pero es temprano entonces, es estamos empezando.
7: Temprano, lo que sí anticipo es, va a haber un montón de perdedores en términos de costo político y costo de imagen,
6: muchísimos allá y acá. Y además y el presidente
1: punto, va a ir contando todo esto, claro, porque yo, él ya está teniendo esta sección punto, en las mañanas un
6: punto que es fundamental, la fiscalía esperaba, incluso lo declaró alguno de los fiscales, que García Luna se declarara culpable el día uno, no del juicio, el día uno de la detención. Sí. No para negociar. Este, no ha pasado y, y no y va no a pasar. ha pasado, se ha declarado inocente todo el, tiempo, todo el tiempo, y eso es lo que obligó a, a, a llevar a un juicio claro. que no estaba pensado que hubiera, por lo menos por, es, por esa fiscalía que es... Una de las muchas fiscalías que hay en Estados Unidos, ¿eh? tampoco sí. es homogéneo. En sí, pues veremos, sí, veremos. Recordemos las
7: series, no las series en las que no siempre el juicio termina favoreciendo al inocente o al culpable, sino a lo que entendió el jurado y pues acá no hay traductores, ¿no? No uh -huh. hay alguien que diga lo que quiso decir el testigo, ¿no? Saber sí. cómo construyó cada
1: quien su caso,
7: la, la defensa de García Luna y la
1: Fiscalía de Estados Unidos que buscará probar estas acusaciones y que sea declarado el exsecretario de Seguridad Pública culpable. Qué lujo escucharlos, pues nos quedan todavía un par de meses por lo menos eh, por delante, si nos dan chance Jorge Gabriel, hagamos estos cortes de caja sobre sí, lo que contamos, se diga sí, allá pues en, en Nueva caso. York. Gracias, gracias Jorge, muchas gracias, gracias, muchas, gracias, gracias Gabriel, gracias, Gabriel Jorge, Guerra no Castellanos, gracias, un placer. Jorge Fernández Menéndez, con esto cerramos, con esto llegamos al final, gracias por habernos acompañado, soy Manuel López Martín, se quedan con Nicolás Roma de Radio Marca, claro, nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de viernes, por fin viernes, pásela, pásela muy bien.